0: Quiero que tome su Biblia, la tiene a mano, y vaya a Génesis 12. Vamos a trabajar algunos versículos de ese capítulo. Y desde allí va, va, va a aparecer esta predicación que, como les adelantaba un poco, nos habla sobre la influencia que pueden generar personas eh, en sus generaciones siguientes, en, a lo mejor en la ciudad, en el país, y... ...y hoy en día en que las redes sociales... Eh, ...han tomado un papel... ...muy fundamental... En, en, ...de comunicación entre nosotros mismos... Eh, ...y también en la forma en que... ...influencian a las personas... a ...hacer cosas, a pensar cosas... ...a decir y a creer cosas... Eh, ...y de ahí nace este concepto, este concepto... ...que se usa mucho hoy... ...el de influencer... ...y un influencer... ...es una persona que destaca en una red social... ...u otro canal de comunicación... Y expresa opiniones sobre un tema concreto. Y ejercen una gran influencia sobre muchas personas que la conocen. Y hoy es muy común. Creo que la mayoría tiene o Facebook o Instagram. Eh, y es muy común ver gente dando su opinión eh, sobre política, sobre deporte. Eh, de maquillaje, de talleres de fotografía. Tú ves gente que opina sobre una variedad inmensa de temas... Eh, y la gente comenzó a hacerlo... sin tener miedo... de decir lo que piensa y lo que cree... lo que siente... Y en cierta parte igual... está bien que, que alguien exprese lo que... lo que cree... pero hay una parte que, que... yo sentía que... si bien está bien... mostrar tu posición sobre las cosas... Eh, por otra parte... hemos visto como... hermanos... Eh, ...de la fe... ...no específicamente de nuestra iglesia... ...se han visto envueltos en defender... ...posturas políticas... ...posturas sociales... Eh, ...desangrando por esa postura... Y, y, ...y peleando contra todo el que crea que es distinta... Eh, ...con una opinión distinta... ...y sin duda la pandemia... ...o el, el estado en el que estamos viviendo... ...ha aumentado el consumo de internet... ...de una manera considerable... Eh, ...en nosotros mismos... Eh, ...la vida diaria en el que a lo mejor... ...muchas cosas que no se hacían a través de internet... ...hoy se tienen que hacer necesariamente así... ...el juntarte con amigos... ...el entregar una clase a los que son profesores... ...el poder eh, compartir cultos... ...todo se hace a través de, eh, de internet... Y, ...y esto también ha generado... ...espacios de ocio muy grandes... ...que no han sido llenados de la manera correcta... ...y, y en los que a lo mejor tú moviendo un dedo... Eh, ¿Crees que te estás informando o, o piensas que, que estás haciendo bien, leyendo lo que, lo que te aparece? Cuando pensaba en este tema del, de las redes sociales, del internet, es imposible no pensar en Jesús y, y mirar a Jesús. ¿Cómo influenciaba eh, cuando estuvo en la tierra y caminó con los que tuvieron la suerte de estar al lado de Él? Es imposible no pensar en Él como un influencer de hoy. Y, ¿Y por qué? Porque generaba Jesús que la gente quisiera estar con Él, quisiera escucharlo, eh, generaba buenos números, generaba audiencia, generaba likes, generaba buen contenido que la gente quería escuchar y la gente quería estar con Él, era, era agradable a, a las masas y por eso la gente lo seguía. Y quizás nuestra misión hoy en día es un poco vivir como Él, como Él lo hizo, esforzarnos por ser personas que influencien a los demás de una manera positiva, como cristianos. Y en el mundo muchos, muchas personas eh, han dejado su legado y su influencia eh, en diferentes ámbitos, médicos, tecnológicos, cosas que hoy tenemos... Eh, han sido posibles porque gente dejó un legado y dejó una influencia en otros para que trabajaran y siguieran habiendo avances eh, en distintas áreas y a nosotros como cristianos nos compete mucho influenciar en el mundo de una manera potente y más hoy que las redes sociales se están convirtiendo en un, en un hábito normal de vida de las personas eh, cuando cuando tú te muestras como cristiano... ...ante las demás personas... ...ante la sociedad... ...ante tus redes sociales... ...es importante... ...saber lo que están mostrando... ...hacia afuera... ...y, y que obviamente... ...lo que estés mostrando... ...sea lo que tú vivas... ...realmente en tu vida... ...porque es fácil subir... Eh, ...fotografías... con textos largos... ...diciendo cosas... ...declarando cosas... ...y al final tu vida... ...es todo lo contrario... ...y, y cuando un cristiano... Quiere influenciar los demás debe ser obediente a Dios. El respeto por lo que él nos legó en la Biblia y, y así poder llegar a muchos más a que conozcan a Jesús. Y quiero quizás no, no ir hacia Jesús principalmente en este mensaje, sino que quiero que vamos en Génesis 12 a eh, hablar un poco de Abraham. Eh, Abraham fue un hombre de gran influencia, hasta hoy lo es en el mundo cristiano. Es considerado como el amigo de Dios y el padre de la fe. Es un hombre valiente, fue un hombre valiente que siempre y bajo cualquier circunstancia creyó en Dios. En Génesis 12.4 dice, y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Arán. El capítulo 12 de, de, de Génesis nos muestra el llamado de Abraham por parte de Dios cuando él estaba en Arán. Y Dios le pide que se vaya de su tierra, que se aleje de su familia, eh, porque quería bendecirlo y hacer de él una nación grande. Cuando vamos un poco hacia el contexto de la historia de, de Abraham y nos ponemos en esa época y, y pensamos en lo que estaba viviendo, primero hay que entender que Abraham estaba en una posición buena, estaba viviendo tranquilamente, lo que tenía lo había ganado de buena forma y lo estaba disfrutando en parte y tenía bienes y tenía gente que trabajaba para él tenía una vida tranquila a la edad de 75 años hoy pensaríamos que a los 75 años tener esto es tener una vida eh, resuelta y ya no te queda nada más que disfrutar y, y, y sentarte a disfrutar lo que has logrado durante tu vida eh, pero lo importante de entender es que Dios llama a Abraham a esta edad y bajo estas circunstancias. Abraham podría haber decidido no haber hecho caso, haberse quedado, pero entendió que obedecer a Dios es más importante que cualquier cosa. Obedeció a Dios y marchó a Canaán, donde tuvo que moverse después de haber llegado a ese lugar a Egipto por una hambruna que hubo en, el, en la tierra. Y Abraham se mueve a Egipto, pero luego vuelve otra vez a Canaán cerca de Hebrón, y es allí donde Dios le promete que su, eh, su descendencia sus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra como la arena del mar y usted sabe la historia de Sara eh, que hasta ese momento no, no había quedado embarazada y no había podido eh, engendrar y no creía en la promesa de Dios por eso es que la esclava de Sara eh, Agar Agar esto va por Abraham y le da un hijo, el cual es Ismael. Vamos a hacer un resumen de la, de la vida de Abraham. Tiempo después de esto, Sara da eh, a luz a Isaac, el mismo Isaac, que más adelante eh, en Génesis, eh, con el que fue probada la fe de Abraham. Eh, cuando Dios le pide que vaya y lo sacrifique en el monte. Y, y Abraham es probado a través de, de ese hijo. Sabemos que al final Dios detiene el sacrificio y, y le señala a Abraham que, que pasó la prueba en el fondo de obediencia. Abraham, Isaac y el hijo de Isaac, Jacob, son tratados en la Biblia como patriarcas, como personas muy importantes dentro de esto. Vamos Siguiendo la línea de, de Abraham, Jacob, que luego es llamado Israel, tuvo 12 hijos. Quienes fueron patriarcas de las doce tribus de Israel. Y desde allí viene esta bendición que es derramada por la obediencia de Abraham. Eh, hacia todo el pueblo de Israel y hacia nosotros nos ha tocado también esta bendición. Y quiero que entendamos a lo mejor la profundidad de la promesa que Dios le hace a Abraham. De la obediencia y de la fe. Inquebrantable que tuvo Abraham. Porque... Claro, Dios le promete a Abraham que va a tener una, una descendencia como el polvo de la tierra. Pero también le está diciendo que le entregue a su hijo. Que lo mate. Que lo sacrifique. Entonces cuando a ti te ponen en una situación de, de decirte. Voy a hacer esto contigo. Pero te están pidiendo que hagas todo lo contrario. Creo que es difícil reaccionar bien. Es difícil hacer lo que se te está pidiendo. Pero Abraham lo hizo sin remordimiento, sabiendo que si Dios le había prometido algo, algo iba a hacer Dios también para cumplir sus promesas. Abraham sin duda un personaje de la Biblia que deja una huella hasta el día de hoy eh, y que perdura en el cristianismo y cualidades que nosotros deberíamos mirar eh, para poder influenciar a la sociedad, para ser eh, personas que atraigan a la gente al Evangelio y no... Eh, porque te ven a lo mejor poniendo tu punto de vista político sobre las cosas que pasan, la gente se aleje. No porque a lo mejor cuando lleguen a este lugar eh, seamos más castigadores que restauradores y la gente se vaya. Hay muchas cosas que nosotros podemos hacer para influenciar en las personas de manera positiva y que se acerquen a Jesús. Primero, una, una característica hermosa que tiene eh, Abraham es que fue obediente a Dios en Génesis 12.14 el versículo que leímos Dios le ordena que deje su tierra y él lo hizo él le dice que se vaya de donde está de la tranquilidad en la que está que se vaya y Abraham toma a Lot toma a la gente que tenía a su, a su cargo con la gente que, eh, que él trabajaba toma sus bienes y se va en Génesis 22 del 1 al 3 Dios le pide sacrificar a, a Isaac y él lo iba a hacer sin ninguna duda sin ninguna duda, sin ningún temor, sin a lo mejor preguntarle a Dios, pero ¿por qué si me, me está diciendo que me va a bendecir con generaciones y me estás pidiendo que mate al que puede eh, que me dé estas generaciones eh, tan grandes y tan innumerables? Dios lo hace, eh, Abraham lo hace y lo sacrifica y lo va a sacrificar y sabemos que la historia termina en que Dios entiende que Abraham es muy obediente y deja que que, que no mate a su hijo en el fondo y le entrega el sacrificio del becerro que está allí. El obedecer, quizás algunos lo ven como eh, someterse demasiado a alguien. Pero en la Biblia nos dice que obedecer es mejor que ofrecer sacrificios. Obedecer es mejor que traer ofrendas. ¿Dónde está eso? En 1 Samuel, 15, versículo 22. Y Samuel dijo... ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Algunos hemos aprendido a porrazos que es mejor obedecer. Cuando, cuando a veces te, te has pedido consejo a tus líderes, a tus pastores, a tus papás, eh, a tus suegros, que en este caso también son otros pastores. Y te han dicho, no hagas esto, no vayas por allá. Te conviene ir por acá. No te conviene esa persona, te conviene otra persona. Y tú haces lo que tú crees mejor, inevitablemente vas a, a, a terminar mal. Vas a terminar equivocándote, vas a terminar con personas que no tendrías que haber estado en situaciones a lo mejor económicas que no tendrías que haber estado por haber por hacer caso por saber esperar y escuchar la voz de dios y dice este versículo a mí me, me gustó mucho porque dice que es mejor es mucho mejor obedecer que ofrecer sacrificios que ofrecer ofrenda a veces muchos dicen no, cuando pasa la ofrenda cuando tenemos que ofrendar ya no tengo nada o tengo muy poco o quisiera dar más para la iglesia pero a pesar de que eso es importante es mucho más importante Obedecer la voz de Dios es mucho más importante que un sacrificio o que la grosura de los carneros eh, prestar atención a las palabras de Dios. Samuel le dice a Saúl, lo estaba en el fondo retando un poco, que Dios se complace más de la obediencia, más que cualquier otra cosa. Y en poner atención a lo que Él nos habla, más que la ofrenda o más que que tan bueno sea el sacrificio que, que trae y el ser obediente es una ciencia muy compleja no es fácil cuando en nosotros hay aunque sea un poquitito de orgullo un poquitito de soberbia obedecer no es fácil cuando tú crees que vas por el camino correcto y te dicen no, es por el otro lado y tú estás tan seguro en tu en tu decisión que sigues por ahí es difícil obedecer por eso Dios se agrada tanto de la obediencia y es mejor que una ofrenda es mejor que un carnero es mejor que un sacrificio si nosotros quisiéramos ser obedientes creo que la mayoría quiere ser obediente lo primero que tienes que hacer obediente a Dios es decidir confiar en Dios Abraham decidió confiar en Él y en verdad tú no puedes ser obediente... ...si no, no confías con todo el corazón en Dios. Generalmente... ...Dios promete cosas en nuestra vida. Nos habla y nos dice... ...nos da palabra que, que, que trae bendición... ...y confortamiento a nuestra vida. Y si tú no decides... ...creer eso... ...y confiar en Dios... ...hay bendiciones que van pasando por al lado de tu vida... ...y no generan nada en ti. Pero cuando tú escuchas la voz de Dios y cuando decides confiar en Él estas bendiciones se hacen vida en ti las promesas son bendiciones que Dios trae a tu vida es importante decidir confiar en Dios y también estar dispuestos a esperar en Dios y esperar en oración cuando a, a, a lo mejor muchos de nosotros somos ansiosos y, y para un ansioso no es fácil esperar la Ruti sabe y me dice siempre: Hace eh, cuando salimos y vemos filas en las partes, ya no vamos nomás si no, tú no, no querías esperar, no te gusta esperar. Y la verdad es que sí, a mí no, no. Si veo una fila y tengo que entrar a comprar algo, no la voy a hacer porque no. Siento que no es tan necesario esperar tanto para lograr algo. Eh, en este tiempo hay filas por todos lados, eh, tienes que saber esperar sí o sí si necesitas algo de, de primera necesidad. Y, y el esperar en Dios para un ansioso es muy difícil cuando esperas la voz de Dios tienes que hacerlo en oración la oración te va a acercar a escuchar la voz de Dios de una manera más potente de una manera más audible cuando cuando meditamos en la palabra de Dios tenemos que hacerlo en oración a lo mejor Abraham no tenía la palabra de Dios para meditar pero si sí, su corazón era obediente y lo hacía cercano al corazón de Dios era un amigo de Dios el padre de la fe el padre de creer a lo mejor sin ver cosas a veces a ti te dicen oh no, Dios te va a bendecir, te va a prosperar y, y tú no lo crees pues porque no ves por ningún lado donde pueda estar la bendición o la salida Siempre pensemos en Abraham, que Abraham pensó y quiso creer aún no viendo nada. Meditar en la Palabra de Dios es muy importante porque sabemos y se dice mucho y en este lugar lo decimos siempre. La Palabra de Dios es nuestro manual de vida, es nuestra guía junto con el Espíritu Santo. Cuando tú lees la Palabra te es revelada a través del Espíritu Santo y a veces tú dices ¿por qué leo y no entiendo? que te falta escuchar un poco más la voz de Dios escudriñar más hablaban también hace, hace un tiempo hace algunos días eh, piensa en la gente que predicó la palabra de Dios sin saber leer piensa en la gente que predicó sin tener las herramientas que hoy tenemos nosotros y eran gente eh, de una fe gigante eran personas que vivían como un verdadero cristiano debiese vivir Quizá alguno va a decir sí, pero es que la vida de hoy es muy distinta. Sí, pero las ganas de, de ser un buen cristiano deberían estar siempre en nosotros y deberían sobrepasar el que esta vida sea muy rápida y que las cosas y las prioridades van cambiando muy rápido. Abraham y muchos otros personajes de, de la Biblia estuvieron dispuestos a vivir conflictos y andar en caminos extraños. Cuidado, yo los profetas que eh, cuando Elías tuvo que salir de ese lugar donde Dios le estaba proveyendo eh, carne, pan y, y agua y tuvo que salir a caminar por Israel un Israel devastado por la hambruna un Israel donde no había llovido hace mucho tiempo y tuvo que ir donde una viuda para ser sustentado por una viuda es extraño, es complejo, es raro es como que hoy a ti te dijeran, sin menospreciar, sin menoscabar... Eh, ¿Sabes qué? Deja todo lo que tienes y te va a sustentar eh, a estas personas que de repente tú te encuentras en la calle pidiéndote a lo mejor una moneda. Y, y, y tú dices, pero es que es extrañamente eh, ridículo a lo mejor. Pero si Dios te manda a hacer cosas así... O sea, pongamos el símil de que un profeta lo hizo sin preguntar, sin... Bueno, tú me dices, voy, lo hago. Hoy en día nosotros no lo haríamos. Y, y digo nosotros porque en verdad, nosotros, ninguno de nosotros lo haría. Ninguno de nosotros dejaría las comodidades que tenemos si Dios nos lo pidiera. Cuando desde este lugar hablamos, eh, siempre la palabra de Dios debe ir enfocada hacia nosotros también y no voy a poner en este lugar a decir no yo lo haría Dios si me manda a hacer algo yo lo haría no no es soberbio de nuestra parte decirlo cuando Dios nos manda a hacer algo es importante saber que vamos a vivir conflictos para llegar a una meta es importante saber que vamos a andar en caminos extraños pero a pesar de lo irracional que sea Vivir conflictos, vivir experiencias extrañas, vivir cosas que son raras para nosotros hoy en día. Dios siempre tiene un camino trazado para nosotros. Así como era el camino trazado de Abraham para ser el padre de la fe, el padre de muchas generaciones, bendecida a través de él. Abraham obedeció a pesar de lo irracional que era y de las cosas que podían pasar cuando tuvo que sacrificar a, a su hijo. Era irracional querer sacrificarlos teniendo una promesa de muchas generaciones pero se hace igual, tienes que hacerlo igual la obediencia de Dios tienes que, que saber y entender que siempre va a traer bendición a nuestras vidas en la obediencia siempre hay ganancia y la Biblia así lo dice porque es mejor obedecer que entregar un sacrificio o una ofrenda cuando nuestra vida la dejamos guiar por Dios, el Espíritu Santo, tenemos que saber y estar seguros de que no van a haber equivocaciones cuando tú te dejas guiar completamente por Dios. Que van a haber situaciones en las que vas a tener que tomar decisiones, en las que a lo mejor en tu trabajo te va a haber apretado a tomar decisiones importantes en tu vida, con tu familia... Pero las decisiones que tomes cuando son guiadas por el Espíritu Santo traen bendición a nuestras vidas. Dios jamás nos va a dejar mal. Pero es importante entender que para tomar una decisión así, para tomar decisiones importantes guiadas por el Espíritu Santo, tenemos que ser cercanos a Él. Tenemos que saber escuchar Su voz. Tenemos que definir bien la voz de Dios cuando... Cuando hay muchas voces en tu cabeza que te dicen cosas. Dios te habla a través del Espíritu Santo, te hace sentir cuando estás bien, cuando estás equivocado. La obediencia a Dios siempre trae muchas bendiciones y muchos beneficios. Todo lo que hagamos obedeciendo a Dios va a ser prosperado, va a ser bendecido. Y, y eso es lo que la gente ve en nosotros. Cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo cuando somos a lo mejor un ejemplo para las demás personas un ejemplo de cristiano un ejemplo de, de vida pensada en Jesús cuando tú comienzas a actuar como lo hacía Él la gente sin, du, sin lugar a duda va, va, va a venir a buscarte te va a pedir que ores por ellos te va a pedir un consejo te va a buscar porque tu vida va a estar guiada por el Espíritu Santo y vas a saber tomar las mejores decisiones Nos convertimos en este punto Al que debiésemos llegar En personas que influencian a otros Que marcan la vida de otros Que marcan a su familia Que marcan a sus hijos Que marcan a su ciudad Que marcan muchas veces también a sus padres Porque a veces no son nuestros padres Los que están primero en el Evangelio sino que vienen a raíz de otros, de ti, de tu hermana. Y es importante intentar siempre dejar marcas eh, positivas en la gente. Marcas que a lo mejor algún día cuando tú ya no estés digas, oh, esta persona me dejó esto. Siempre me acuerdo de esta persona por esto. Por cómo era, por cómo hablaba, por el trato que tenía con los demás y eso, eso del trato es, es, es muy importante porque hoy en día hay muchos valores que están perdidos en la sociedad no existen ya y, y están extintos casi In, incluso a pesar de que son valores que se pueden nombrar algunos el respeto, la tolerancia, el amor, la bondad la templanza, la mansedumbre y la fe hay un montón de gente en el mundo que no sabe la existencia de estos valores que los perdieron que ya no son importantes que, que creen que no existe y estos valores son algunos de los frutos del espíritu y es extraño que muchas personas crean que ya no hay amor, que ya no hay respeto que ya no hay tolerancia que ya no hay bondad porque la iglesia ha seguido viva desde que Jesús se fue la iglesia ha seguido en expansión y yo pensaba y decía, es extraño que la gente crea que estos valores se perdieron en el mundo. Es extraño que la gente se sorprenda cuando alguien hace un acto caritativo con otro. Es raro que la gente se sorprenda o mire de manera extraña o tome su celular para grabar una situación en la que alguien está ayudando a otro. Y lo suben a redes sociales como algo extraño como mostrando una cosa que a lo mejor nunca ha sido vista y ahí hay un, un, un reto para nosotros como iglesia un tirón de orejas súper grande porque si no tenemos los frutos del Espíritu porque si no nos hemos trabajado en nuestra vida no hemos sido obedientes no nos hemos dejado guiar por el Espíritu Santo y no hemos vivido nuestra vida como Dios quiere que la vivamos es eh, eh, intenso darse cuenta de esto porque como iglesia tenemos que entender que no hemos hecho las cosas bien porque cuando tú ves a lo mejor a, a, a estos grupos de minorías sexuales eh, de etnias di diferentes de estratos sociales distintos con tanta rabia con tanto odio con tanto enojo y a veces la iglesia siempre, eh, generalmente, va a salir como trasquilada en este sentido. Porque nosotros somos los, los retrógrados, porque nosotros somos los que no aceptamos esta diferencia. Y ahí es cuando yo pensaba en la gente que usa sus redes sociales para discutir de esto. Y me ha tocado ver algunos amigos en Facebook que discuten estos temas. Pues. Así como me ha tocado ver otras personas en Facebook cristianas que solo se dedican a hablar de amor eh, a veces cuando uno es, es tan chico y crece en la palabra de Dios crees que a lo mejor los católicos son tu enemigo o, o que hay una guerra con los testigos de Jehová o con los mormones y, y quiero decirte que Jesús llegó a todas las personas a veces nosotros decimos ¿qué, qué? Y, y es una pregunta que es extraño que nos hagamos como cristianos ¿qué pasaría si llegara un homosexual a la iglesia? pasaría si una persona con VIH llegara a la iglesia y en verdad ¿qué pasaría? No? y a mí, a mí me, me causa extrañeza que la gente se lo pregunte y se lo pregunte como que fuera una situación casi así, como de vida o muerte la palabra de Dios la Biblia el ejemplo de Jesús solo nos hablan de amor nos hablan de compasión nos hablan de bondad nos hablan de tolerancia y de respeto a pesar de que otros estén diciendo que tu posición es la equivocada o maltratándote Jesús nunca reaccionó mal siempre en él sobreabundó el amor para todos y hemos fallado de repente como iglesia en eso en mostrarnos a lo mejor más como enemigos y como condenadores eh, que como personas pacificadoras que hagan que la gente quiera venir a la iglesia por eso es de vital importancia cuando eh, alguien viene a la iglesia o alguien ha dejado de venir por mucho tiempo a la iglesia y viene cuando podíamos juntarnos es muy importante el trato que uno le da a la gente porque a veces decimos oh, y usted se perdió, andaba, andaba en Egipto, no lo veía hace tanto tiempo por acá. Es mejor decir, qué bueno que estás, qué bueno que viniste, qué bueno que volviste, te extrañábamos. Es bueno volverte a ver, porque de repente eso que decimos sin pensar influencia a las personas de manera negativa. Y marca no quiero ir a la iglesia porque esta persona me dijo esto o me va a decir esto. Abraham, al igual que muchos personajes de la Biblia y otros grandes personajes de la Galería de la Fe sin dejar de lado obviamente a Jesús es un ejemplo hermoso de obediencia es un ejemplo hermoso de de hacer lo que Dios te pide sin pensar en lo que va a pasar hay características que ...que te vuelven un referente espiritual para los demás... ...en el caso de Abraham... ...yo anoté... ...cuatro... ...Abraham escuchaba la voz de Dios... ...porque era una persona espiritual... ...quien no está cerca de Dios... ...ni se deja guiar por el Espíritu Santo... ...no puede ser espiritual... ...cuando tú no lees la palabra no puedes ser alguien espiritual... ...cuando no oras... ...no eres alguien espiritual si no estás cerca de Dios, no lo eres y ser espiritual es primero que nada amar a Dios por sobre todo por sobre tu amigo por sobre tu familia por sobre tu hijo por sobre lo que tienes porque a veces amamos más las cosas que tenemos que a Dios y eso habla de que realmente no tienes a Dios ser espiritual es siempre, siempre, siempre apartar tiempo para estar en intimidad con Dios. Como les decía, hay, hay, en este en este momento que estamos viviendo como, como humanidad, en el fondo, hemos estado ocupando más tiempo en estar aquí, que en estar de rodillas, orando, y, y no, no, no quiero hacerme el espiritual. Pero nos cuesta mucho orar Nos cuesta mucho preparar un devocional diario Nos cuesta mucho cantar en la casa A lo mejor Nos cuesta mucho ser espirituales Porque hay cosas que te consumen Más que la palabra de Dios Ser espiritual Es depender de Dios siempre Y ponerlo como primero en todas las cosas Y en todas las decisiones de nuestra vida Pensaba en la última predicación Que hice yo en este lugar Cuando había hermandad cuando estábamos juntos, en el último culto de una santa cena, y me tocó predicar, y hablé de Felipe, de cómo a lo mejor Felipe sin preguntar por qué tenía que caminar tanto para ir a buscar, y ni siquiera saber con quién se iba a encontrar, lo hizo igual. Hay un ejemplo hermoso de cómo el Espíritu Santo te guía. Para ser útil en, los, en las manos de Dios. Cómo el Espíritu Santo te guía para bendecir a otros. El eunuco que fue alcanzado por Felipe y fue bautizado por Felipe. Llevó este mensaje a muchos otros. Al rey de Etiopía. A las personas que estaban más abajo de él. Al pueblo. Cuando nosotros pensamos en cómo impactar a las personas. En cómo impactar a la gente. La respuesta es que te dejes usar por las manos de Dios Que seas sensible a su voz, que seas obediente Porque tú puedes dar la mejor ofrenda Puedes dar tu diezmo sagradamente todos los meses Puedes haber traído parte de tu 10% a este lugar Pero sabes que si no obedeces Eso no vale nada Lo mejor que podamos dar No vale nada si no obedecemos si no escuchamos la voz de Dios Es mejor obedecer que cualquier sacrificio y holocausto Y, y grábalo en tu corazón A mí Dios lo grabó a mí, a mí Dios me lo grabó Cuando leí esta palabra y lo entendí así Es mejor obedecer, ser obediente Que entregar la mejor ofrenda Depender de Dios y ponerlo como primero en nuestras decisiones nos va a llevar sin duda, sin duda, sin duda, no, no me cabe la menor duda y te lo digo con toda certeza, que te va a llevar a lugares de bendición, a lugares de prosperidad, a lugares de tranquilidad. A veces piensas que la prosperidad es, es tener eh, lo que necesitas y un poco más para vivir bien. Yo me siento próspero con mi familia. Me siento próspero no porque... ...tengo una casa... ...sino que porque vivimos dentro... ...y vivimos bien tranquilos... ...porque hay paz... ...porque hemos podido... ...criar a nuestra hija... Eh, ...con Dios... en medio... ...como decía la Ruth el otro día... ...la, la Omi nos dice... No, ...no nos falta nada... ...y uno entiende que a veces... ...sí faltan cosas... ...pero eso es ser próspero... ...sentir que lo tienes todo... aun cuando te estén faltando cosas... ...y eso es lo único que lo logra en tu vida es Jesús es Dios lo único que te hace sentir pleno es Dios pero para que Dios esté en ti tienes que ser obediente tienes que poder escuchar la voz de Dios una persona espiritual ora, lee la Biblia asiste a la iglesia y por sobre todo y muy importante sirve a la iglesia sirve en la iglesia, sirve a las personas de la iglesia sin importar quién sea Presta ayuda a la iglesia Una persona espiritual Ora por todos Aunque a veces sea nuestro enemigo Ora por todos Aunque a veces alguien No te caiga muy bien O te haya hecho algo malo Ora por todos Una persona espiritual lo hace ¿Por qué? Porque una persona espiritual Entiende Que el amor Y la gracia Sobreabundan Ante cualquier otra cosa ante cualquier pecado, ante cualquier injusticia, el amor y la gracia de Dios sobreabundan en eso. Una persona espiritual, y te lo digo con mucha certeza, jamás va a fracasar. Quien está cerca de Dios nunca se equivoca cuando el foco está realmente puesto en Él. Cuando tu mirada no se aparta de Dios, de la cruz o de Jesús, nunca vas a fracasar. Nunca te vas a equivocar. Siempre que seas obedientes. Obediente. Uno, uno como hombre a veces es un poco más frío. Eh, más descuidado de lo que hace. De cómo vive. Hay, hay muchos memes que dicen. Por esto los hombres viven menos que las mujeres. Eh, y de gente a lo mejor saltando del auto. Saltando de un árbol. Está haciendo tonteras. Hombres haciendo eso. Y, y a mí me ha pasado ahora que, que, que entendía un poco... ...que el descuido que tengo conmigo... O, ...o con lo que hago, con lo que digo... ...influye mucho en los que están alrededor de mí... ...cuando te das cuenta que hay muchos que te rodean... ...en tu círculo íntimo, tu familia... Eh, ...más allá tus amigos, ...tu trabajo... ...incluso las personas que tienen en las redes sociales... ...cuando tú te das cuenta que... ...que muchos te observan y observan lo que estás haciendo... Tienes que comenzar, sí o sí, a ser alguien que influencie una vida cercana a Dios. Es difícil porque a veces uno, en estos tiempos de ocio, está más pendiente de otras cosas. Y hay cosas que te llaman más la atención que estar cerca de Dios. Y hay que ser sinceros delante de Dios y de su presencia. Porque es así. Hay cosas que nos llaman más la atención. Pero cuando tú comienzas a darte cuenta que hay un mundo alrededor tuyo que te está mirando, que te está observando... Y en el que tú estás influenciando. Tenemos que comenzar a mostrar. A mostrarnos. Y a buscar nosotros primeramente una vida más cercana a un Dios. ¿Por qué? ¿Y por qué se lo planteo así? Porque me, me pasa. Que llevo. A ver desde. Yo salí de vacaciones en diciembre. Y desde ahí que yo estoy con la domingo. Hasta ahora. Creo que fuimos dos o tres semanas a clase. Y después Ya empezó la cuarentena y estuvimos en casa y no me iba a aprovechar y le iba a llegar la dominga a mi mamá así que me he quedado yo con ella desde diciembre prácticamente estamos juntos despertábamos juntos tomamos desayuno, cocinamos me enojo, me desenojo eh, me hace rabiar me dice papá te amo y, y he entendido que que hay actitudes mías que yo he tenido que cambiar hay palabras que no tengo que usar hay formas que no tengo que demostrar porque ella está ahí absorbiendo todo y, y yo soy, estoy siendo una influencia en ella ahora cuando tú vives y has entendido que lo mejor es estar en los caminos de Dios quieres sin duda dejar esa herencia en ellos quieres que estén en la iglesia quieres que sirvan quieres que prediquen ¿Quieres que canten canciones de la iglesia? Me da un poco de... de, de ...vergüenza, recelo... ...cuando... ...papá o mamá suben videos a, a, a Facebook o Instagram... ...en que vean a lo mejor a los hijos... Eh, sí, ...bailando un reggaetón... A, ...haciendo cosas que... ...para su edad no están bien... ...y yo veo que... que cuando yo juego, trato con la dominga en el, en el día a día, eh, damos gracias por la comida, vemos Pequeño Héroes, que es una serie muy linda para mostrarle a los niños, y ver que ella absorbe estas cosas, ver que, que a lo mejor de repente uno la ve cantando el guerrero David, el pequeño David, y cosas que eh, tu amor nunca falla, y canta, se las sabe, y canta en la casa, y... Y eso es lo que uno genera en los hijos. Eso es lo que la Ruti ha generado en la Dominga. Eso es lo que yo he generado en ella y lo que sus abuelos han generado en ella. Es como tú influencias a las demás personas a vivir. Y yendo al caso específico de los hijos, la Biblia dice que cuando tú instruyes al niño en su camino, aun cuando fuere viejo, no se apartará ni se olvidará de él y uno espera que sus generaciones sean bendecidas sean influenciadas por la presencia de Dios en sus vidas uno desea ser una influencia de bendición en, tu, en sus hijos, en su familia y debe ese ser para los demás que no conocen aún a Jesús alguna vez compartiendo un devocional y, y me acordaba, estaba en la casa haciendo este mensaje ayer en la noche y me acordaba de, de, de una de los y nosotros nos juntábamos mucho como jóvenes en las casas de, de nosotros eh, hacíamos los cultos en esos lugares y, y en algún momento me tocó compartir una palabra en el patio de la casa eh, y hablamos del, del Espíritu Santo cuando tú te dejas dirigir por el Espíritu Santo y te vuelve una persona que, que los demás eh, una persona deseable para los demás con la que quieren estar eh, con la que quieren recibir consejos aprender de ellos y había una frase que... que y el Robin me dijo, qué buena frase, y yo la verdad no es mía. Yo le decía, yo la, la, la estudié, cuando me estaba estudiando unas cosas me apareció y encontré que, que es muy importante entender que quizás la única Biblia que lean tus amigos o cercanos es tu vida. Nuestra vida es a lo mejor la única Biblia que alguien va a leer. Es la, la única Biblia que a lo mejor alguien va a querer mirar y escuchar. Y algunos la van a encontrar a lo mejor fome, vieja, eh, pasada de moda Incluso algunos como el pastor van a pedir un resumen de la Biblia. Pero el mejor resumen de la Biblia es tu vida. El mejor resumen de una vida puesta en las manos de Dios tiene que ser nuestra vida la entrada al evangelio para muchos vamos a hacer nosotros lo que ellos ven de ti y cuando alguien te mire y diga ver, este es cristiano pero mira lo que está haciendo o este es cristiano pero mira que bien mira qué feliz es que alegre se le ve siempre oye pero tiene muchos problemas pero mira cómo anda bien y sabes que entender que la única biblia que va a leer alguna gente en nuestra vida nos tiene que hacer sentir un peso gigante sobre nosotros, para estar más cerca de Dios, para querer ser personas de bendición y que influencien a los demás. Abraham lo hizo. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy yo te puedo decir, mira el ejemplo de Abraham que está en la Biblia, miles de años atrás. Mira el ejemplo de Jesús, miles de años atrás. Mira el ejemplo de David. Mira el ejemplo de Elías. Gente que hasta el día de hoy... Nos debe influenciar como cristianos a ser mejores, a ser más obedientes y a ser guiados por el Espíritu Santo. Piensa en ti y en tu vida como una puerta de salvación para muchos más. Hoy, que no estamos en el templo, nuestra vida, nuestro Facebook, nuestro Instagram, nuestras historias son lo que influencian a los demás a venir. ¿O a alejarse del Evangelio? ¿A estar más cerca de Jesús o a estar más lejos? Es importante que entendamos eso en nuestra vida. Y demostrar que valores como el amor, la tolerancia, el respeto, la bondad, la templanza y la fe aún existen hoy. Para toda esa gente que dice, no, pero los cristianos son aquí, son allá, son así... Demostremos en nuestra vida que los frutos del Espíritu sí están presentes y que sí somos obedientes y que sí entendemos que el único mensaje de Jesús era el amor, era y fue el morir por los demás, el dar la vida por los demás, el dar la vida por todos los que están alrededor tuyo, lo mejor que es dar la vida, me refiero no a morir por ellos o quizá en algún momento tengamos que hacerlo pero sí a que tu vida sea un fiel reflejo de lo que la palabra de Dios quiere te voy a invitar a orar te voy a invitar a, a reflexionar a que dispongas tu corazón para que Dios te hable puede resultar a lo mejor extraño esta forma que tenemos yo no los veo no sé si están orando pero es bueno que en el lugar en el que tú estés te dispongas, dispongas tu corazón dispongas tu vida dispongas un tiempo pequeño no vamos a orar media hora no vamos a orar a lo mejor ni cinco minutos pero cierra tus ojos rinde tu corazón ante Jesús y primero que nada lo que todo, agradece a Dios por lo que tienes, por cómo estás, por cómo está tu vida hoy, porque hay muchos que no tienen vida y que no tienen lo que tú tienes en este momento, amado Jesús, eterno Dios, te agradecemos Señor en esta hora por todas las misericordias que has tenido en nuestras vidas. Por tu presencia constante e inagotable en nosotros, Señor. Por el vallado que has puesto cada día para que nada nos falte. Para que nada, Señor, nos haga mal. Agradecemos porque sabemos que tus misericordias son renovadas cada día en nuestras vidas. Se renuevan cada mañana y tu fidelidad es gigante con nosotros. Y en esta tarde, Padre Celestial... Queremos pedirte que tú guardes esta palabra en nuestros corazones. Que nos hagas ser gente que influencia a los demás, Señor, de una manera hermosa, de una manera potente. Que nuestras generaciones, Señor, sean influenciadas. Señor, por tu amor, por tu bondad, por tu gracia, por el enorme sacrificio que hiciste en la cruz, Señor. Entendemos que tú lo eres todo entendemos que tu vida Señor fue dada para que nosotros hoy podamos vivir Señor agradezco tu presencia siempre en este lugar, en nosotros, con nosotros Señor y sé que en las casas de mis hermanos también tú estás con ellos abrázalos, confórtalos Señor y alles entender que la obediencia es más hermosa y es el mejor perfume que hay Señor para un cristiano el ser obediente es a Tu Palabra, el ser obediente es a Tu Voz, a lo que Tú nos dices siempre, a lo que dices que quieres de nosotros, a cómo dices que quieres que vivamos, Señor. a nos entender la importancia de escuchar Tu Voz, de ser guiados por el Espíritu Santo y de escudriñar Tu Palabra día a día. En este tiempo, Señor, en el que nos has puesto, no es casualidad que haya brotado este virus y que tengamos que estar en nuestras casas Señor sé con toda certeza que esto Señor pasó porque Tú quieres más de nosotros porque quieres que nuestra vida Señor lleve una intimidad mayor contigo porque quieres que volvamos Señor a la base de la sociedad, al origen de todo esto que es la familia Señor a que estemos con nuestras familias y a que seamos iglesia con nuestras familias porque es muy fácil Señor venir a la iglesia Y ser familia en la iglesia Pero es muy difícil buscar de ti Señor en nuestra casa Cuando hay otras actividades primero Haznos entender Señor Lo que tú quieres de nosotros Lo que quieres que logremos Y cómo influenciemos en los demás Señor gracias porque eres bueno Lleno de amor Lleno de misericordia Lleno de gracia porque tu gracia abunda en nuestro pecado, Señor en nuestra maldad, tu amor sobreabunda y el sacrificio en la cruz perfecto fue realizado para que fuera así para que cualquier cosa, Señor, que nos apartara de ti a través de tu sangre, tú nos haces, Señor poder participar de ti poder estar cerca de ti gracias, Señor, por tu amor inagotable, incansable, inquebrantable Gracias porque eres bueno y lleno de amor. Siempre. Te agradecemos Señor este momento que tú nos das... ...para doblegar nuestro corazón ante ti y ante tu presencia. Deseo que todos sean bendecidos Señor por tu palabra, por tu espíritu. Señor que siempre haga resplandecer tu rostro sobre ellos. Gracias Padre Celestial por todo lo que nos das. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús... Amén y Amén.